0: Подкаст «Культовые книги» с Евгением Кайдаловым и Игорем Поповым. Привет, друзья! 16 выпуск подкаста «Культовые книги» и я, автор и ведущий дружественного подкаста «Посиделки с пастором» Евгений Кайдалов.
1: А я книжный обозреватель, радиоведущий Игорь Попов.
0: И говорим мы сегодня о военной прозе. И конкретно о повести Василя Быкова «Сотников». Поехали! И знаешь, пока мы еще не приступили к повести, мне хотелось бы вообще обсудить такой вопрос. А зачем люди читают, а может быть, и зачем люди пишут вот эту вот военную прозу? Ну, там экшен, там какая-то динамика и приключения. Всего этого в повести сотников я не нашел. Кроме того, может быть, какой-то увлекательности, какого-то интереса, может быть, тоже я как-то не ощутил. И зачем же люди это пишут?
1: Ну, я предлагаю поделить на две части вот эту нашу преамбулу, традиционно любимую, да, и ответить на два вопроса. Во-первых, зачем сегодня читать о войне? Ну, если так, не 9 мы...
0: мая, да, если не как-то, не к празднику или не к школьному сочинению, да, зачем люди читают о войне?
1: Зачем люди читают о войне? Зачем люди пишут о войне? Понятно, потому что это тот опыт, который людям нужно отрефлексировать, понять, что с ними произошло, что война сделала с ними и со страной. И что она изменила вообще в истории страны, в которой мы живем. Это нормально. Да. И второе, немножко поговорить о самом Василе Быкиве и о феномене лейтенантской, так называемой лейтенантской о, прозы. О,
0: лейтенантская проза. Интересно.
1: Да, ну, может быть, начнем как раз с первого вопроса. Зачем читать о войне, да?
0: Да, ну, я, я лично для себя увидел, что это непростое чтение. Особенно, когда я стал знакомиться с повестью «Сотников», я не ожидал вообще, что это будет так непросто.
1: Слушай, знаешь, мне кажется, лучше всего на это ответил за меня, вот, неожиданно, да, известный телеведущий журналист Владимир Познер.  — Так. — Ведь он, повесть Василя Быкова-Сотников, внес свой небольшой список книг, которые на него повлияли. — И не просто которые на него повлияли, а которые поменяли что-то в его жизни. — Небольшая
0: ну, книжечка совсем. —
1: Ну, действительно, это небольшая книжечка, где около 200 страниц плюс-минус, да, там, в зависимости от издания. Но он рассказывал о том, что он в доме своего друга Фила Донахью и кто помнит, 90-е мост. Да, конец 80-х. Это вот шоу Фила Донахью. Он уже давно не удел. По-моему, он уже и, собственно, в мире ином. Но Владимир Познер спорил с Филом Донахью. Бывают ли ситуации, когда ты встаешь перед выбором? предательство друга, предать друга, спасти себя, и как как это вообще может быть, то есть есть ли в этом компромисс, и тут он вспомнил повесть Василя Быкова Сотников и понял, что фактически Василь Быков написал эту книгу для него, поднимающий такой сложный вопрос, поэтому зачем читать о войне, почему это очень важно, сегодня мы приходим к выводу, что поколение, военное поколение, его практически уже нет с нами, да, а, Но есть... есть горячие точки, есть конфликты. Нет, стоп-стоп-стоп, есть... давай, вот мы разделим все вот эти вот, mm-hmm. ну, ты в, в, это, в одну кучу бросил и Афган, и Чеченскую войну. Ну давай да, вот все да. это разделим, пожалуйста, и поговорим все-таки о лейтенантской прозе и о военной прозе, то есть о прозе, значит, о Великой Отечественной войне или о Второй мировой войне, да, мы можем вспомнить Ремарка, мы можем вспомнить других писателей, которые участвовали, мы можем вспомнить Курта Вонигу, Будто, да, «Бойня номер пять», да, или красовый поход детей». Мы можем, можем вспомнить уже Эрнста Хемингуэя, но мы с- сегодня говорим о лейтенантской прозе и о, скажем, советской прозе или о русской прозе, о русских писателях, советских писателях, которые писали о войне, и понятно, что сегодня, ост- ну, например, Юрий Бондарев, один из самых ярких представителей лейтенантской прозе, до сих пор живой, хотя родился он в 1924 году. Ого. Так что вот и и, и, и на самом деле, во-первых, я отвечу, почему лейтенантская проза. Да потому что эти книги написали молодые ребята, которые ушли на войну в младшем офицерском звании. Младшим лейтенантом был Василь Быков, младшим лейтенантом был Юрий Бондарев. Там, да, уже потом они заканчивают войну старшими лейтенантами. А, собственно, uh-huh. Виктор Некрасов тоже был младшим лейтенантом, когда пошел и попал в с Саленинградской битвы. И он пишет скандальную, запрещенную книгу в окопах Сталинграда, такую картину неприлизанную, честный рассказ о том, что происходило тогда. И вообще нужно сказать, что в большинстве своем Вот лейтенантская проза, проза о войне, о Великой Отечественной войне, подчеркиваю, да, вот все остальные военные конфликты мы просто убираем сейчас. Не не потому что о них не стоит говорить, а потому что вот не тот разговор сегодня, да. Ну да. Это все-таки проза мальчишек, ставших мужчинами в горниле войны. И, кстати сказать, это именно тот вопрос, который поставил Василь Быков перед своими читателями: что делает с человеком? бесчеловечные обстоятельства да как вообще человек меняется и меняется ли что с ним происходит возможно ли преодолеть вот эти бесчеловечные обстоятельства войны это действительно очень важный вопрос повести сотников и нужно повесть ну, да. сотников она для него была такой очень важной я немножко позже скажу почему что что значило в творчестве Василия быкова она написана в 1969 году как мы понимаем через довольно продолжительное время после войны то есть это да. не 50-е годы это это, это даже, не, ну, в общем-то, не начало 60-х, это уже конец 60-х, начало 70-х да. годов. А, и, соответственно, есть там Олеся, Олеся Домович, есть Даниил Гранин, ну, вот Юрий Бондарев, я уже упоминал, Виктор Некрасов, есть совершенно забыт. — Все это фронтовики, значит. Да, все это фронтовики, все это младшие лейтенанты, все mm-hmm. это молодые ребята. Слушайте, для того, чтобы, в общем-то, участвовать в военных действиях, некоторые из них приписывали себе возраст, им да? был 17 лет, им нельзя было идти в действующую армию, они приписывали год, чтобы быть участниками войны, чтобы защищать свою родину. И вообще у Василя Быкова очень трагичная судьба. Но я возвращусь к вопросу, чтобы ответить, зачем читать о войне? На самом деле, мне кажется, сегодня очень важно понимать и осознавать, что произошло с нашей страной в то время, что происходило, и понимать что это время, что война, что такая большая трагедия, которую мы, например, мы с тобой участвовали в советской школе, мы ее воспринимали только в каких-то таких очень патетических тонах, красках, патриотических, и это объяснимо вполне, да? да? — Ну,
0: я помню набор «Пионеры-герои», вот этот вот набор, mm-hmm. этот, эту серию я мечтал приобрести себе домой, потому что я был пионером, это было красиво, и это было, конечно, но ну, это страшные истории, да, про детей, которые погибли все во время Великой Отечественной войны.
1: Но вообще там пионер герои начинается с Павлика Морозова, поэтому вот как Павлик Морозов, не, да, не, не, не совсем раньше. только о войне эти, эти набор, этот набор был. Но э, я помню это по, конечно же, есть Валентин Распутин тот же самый, да, mm-hmm. и он описывал поколение военное поколение, ведь было поколение мальчишек, да, да. в этой войне. Был сын полка, да, Катаева, и так далее. То есть были. Ну, естественно же, был был Константин Симонов, были живые и мертвые, великолепный, сильный роман о Великой Отечественной войне с очень какими-то сильными, серьезными вопросами, которые задавал Константин Симонов тогда. Есть, конечно же, поэзия фронтовиков, ну да, великолепная, да. да, и вот поэтов фронтовиков, и многие из них погибли. И это действительно очень трагично, и поэтому, мне кажется, зачем читать о войне? На этот вопрос можно ответить очень просто, потому что о ней написано, да, mm-hmm. потому что только так мы можем понять, как наши ровесники, а, вот люди, например, в нашем возрасте уходили на войну в 45 лет, они считались стариками, в да, 45 да. лет они считались стариками, почитай, например, первую книгу, сохранившуюся «Они сражались за родину» Михаила Шолохова, да, там описывается рядовой и ты читаешь, Шохов его описывает как старика, а ему было всего 46 лет вообще, да? Ну,
0: мой ровесник, да. <laughs> да.
1: То есть это э, удивительно, ты себя не ощущаешь стариком, но... Ну, э, до тех пор, пока мне но, не предстоит а почему их, <laughs> Да, а почему их э, воспринимали стариками? Потому что рядом с ними были пацаны. Да. 16, 17, 18 лет. Ну, понятно, 17-18 лет. Они только-только начинали жить. И, естественно, такой разрыв между 45 летием конечно же, например, мы с тобой если сейчас мы попадем в какую-то, не знаю, там ситуацию, где рядом с нами будут молодые ребята 18 лет, конечно же, они будут себя чувствовать немножко смущены рядом с нами, да, и мы тут с с высоты своего прожитого жизненного опыта начнем учить, и мы будем восприниматься как старики немножко, да, да, с ними. И вот это вот удивительно на самом деле, когда ты читаешь военную прозу и лейтенантскую прозу ты читаешь о молодых ребятах. Да. И, и ты читаешь, и ты себе представляешь, что им ну лет 25. Вот Такое ощущение есть о них, потому что они очень рано начали взрослеть, они очень рано э, попадали в ситуацию, когда им нужно принимать взрослые решения, ведь это пацаны, это девчонки молодые, молодые девчонки шли в медсестры, да, такие же потери были среди вот этих молодых медсестричек, как и среди офицеров и рядовых в армии, и это это действительно трагично, поэтому зачем читать о войне? Ну, просто потому, что это наша история, просто потому, чтобы услышать голос тех самых молодых ребят. Да. Ну, а с другой стороны,
0: наверное, все-таки это такие обстоятельства, которые требуют каких-то неординарных решений и каких-то совершенно невероятных поступков. И вот это вот какой-то героизм, который, которого ты от себя не ждешь, может быть, или там, от своего героя не ждешь, о-, о котором читаешь, и ты видишь, что может быть какие-то перемены происходят в личности. Сильные обстоятельства какие-то очень о, значимые для человека которые влияют на него и влияют, соответственно, на читателя, наверное. —
1: Знаешь, я задумался, почему сегодня снимают очень много фильмов о войне, но это все довольно, ну, скажем честно, довольно слабые фильмы.
0: — Ну, пропаганда отчасти, или, может Я быть, думаю, они... что
1: это не, не в этом суть, не в этом кроется корень проблемы. Я думаю, очень просто те фильмы, которые мы знаем о войне, снимали люди военного поколения или поствоенного или поколения. То есть Леонид Быков, который был мальчишкой, когда была Великая Отечественная война, да, снимал, вели, снял великолепные фильмы о войне. В бой идут да. одни старики, да, и от ибата шли солдаты. Несмотря на то, что от шли солдаты, это такая вот уже, а, скажем, легенда, но мы понимаем, что это его личное высказывание. Да. И вот это личное высказывание, оно было, они честно говорили о том, что переживали а их поколение поколение отцов, да, а сегодня э, все фильмы о войне скатываются либо к патетике какой-то, знаешь, какой то такого вот, какому такому официозу, от которого, знаешь, вот действительно скулы иногда начинает сводить, да. либо либо каким-то спецэффектом. Я посмотрел там молодого Бондарчука, угу. Сталинград, и мне стало просто стыдно, потому что вот все эти вертящиеся, летящиеся, крутящиеся снаряды, это все какая-то, ну, это шушера какая-то, вот, ну, это какая-то шелуха. Но когда Но Суть войны. Да не в этом суть войны. Но когда ты смотришь фильм о войне, снятый вот фронтовиком, и ты понимаешь, насколько это личное высказывание, насколько человек хочет рассказать о том, почему это важно для него, конечно же, это тебя заденет. Я много раз смотрел «Бой идут одни старики», и последний раз мы смотрели с моей старшей дочкой этот фильм, и это всегда меня цепляет, потому что Леонид Быков очень сильно вложился в этот фильм, потому что это было его личное высказывание о войне. Вот поэтому лейтенантская проза — это личное высказывание о войне. Ребят, молодых ребят, которые прошли все горнило, остались живы, и они поднимают в своей прозе очень важные вопросы, то есть это проза поднимается до действительно большой, высокой литературы.
0: Ну да, наверное, еще человек оказывается пред лицом смерти. И оказываясь вот так вот вблизи или совсем уж непосредственно вот в, в, в объятиях смерти, да, человек... Более честен может быть, может быть более праведен, может быть в этот момент какие-то второстепенные вещи отходят на задний план, а что-то оказывается самым важным и самым главным. Может быть, вот когда человек оказывается перед лицом смерти, он совершенно по-особенному поступает и совершенно по-особенному мыслит. Это, наверное, надо увидеть.
1: — Но на самом деле, самое важное, мне кажется, здесь вопрос о том, как человек преодолевает страшные обстоятельства жизни. Да? Да. Если мы будем брать, например, прозу Василия Гроссмана «Жизнь судьба», то человек в концлагере, да, как он может через это проходить? И человек, выйдя из концлагеря, попадает в стан врагов в своей собственной стране. Да? Но это немножко другая тема. И все же, конечно же, есть и книги о концлагере, о том, как люди проходили через весь этот ад, и как они вообще могли выжить. Но мне кажется, вообще вот уместно сейчас немножко просто вспомнить о Василе Быкове, потому что у него удивительная судьба, полная трагизма, драматических каких-то переживаний. И поэтому... Эта судьба, прошу прощения за такое словосочетание, она иллюстрирует его творчество. Ну, Василь Быков родился 19 июня 1924 года, то есть они ровесники с Юрием Бондаревым. Молодые ребята, два молодых человека, которые, в общем, прошли вот эту войну. И Василь Быков родился в деревне Бычки Ушачского района, в Витебской области, в простой крестьянской семье. Очень хотел быть Он очень увлекался рисованием, хотел быть художником, но, к сожалению, он не смог закончить. Он учился на скульптурном отделении Витебского художественного училища, но в 1940 году вынужден был уйти, потому что там отменили стипендии, и он не мог учиться, потому что ну, не, не что не на что было учиться. И в июне 1941 года он экстерном сдал экзамены на 10 класс. Война застала его на Украине и, соответственно, он участвовал в оборонных работах. Во время отступления в Белгороде он отстал от своей колонны и был арестован. Он был чуть ли не расстрелян, потому что его подозревали, что он немецкий шпион. В общем, такая очень трагичная была судьба. Но не расстреляли зимой 1941 вторых годов. он жил в станице Салтыковка и в городе Откарске Саратовской области, учился в железнодорожной школе и призван в армию уже в 1942 году. И вот окончил Саратовское пехотное училище, а вот уже осенью 1943 года ему было присвоено звание младшего лейтенанта. Вот это поколение младших офицеров. Часто в боях за Кривой Рог, Александрию, Знаменку — все очень знаковые военные бои. И во время вот как раз Кировоградской операции он ранен в ногу и живот, и он попал в список погибших. Вообще это очень интересное переживание, которое столкнуло Василия Быкова а, с очень интересным фактом своей жизни. Дело в том, что его а, посчитали погибшим, и его похоронили в братской могиле. Ого. а И он пережил будучи молодым таким молодым человеком пережил факт своего, своей смерти и воскресенье то есть А-а-а. он очнулся да примерно представляешь что такое братка могила да ну, значит да. тела накидывают друг на друга и появляются такие воздушные мешки да? их за- за- сравняли с землей то есть закидали землей и оставили василь быков очнулся он понимает что он жив и он начинает откапываться и, и рваться на воле. И в конце концов, он периодически терял сознание, и в конце концов он выкопался, вы, вырвался на воле и начал дышать. — Удивительно. — Это действительно удивительно, потому что когда, когда его обнаружили, были все в шоке. Как, как, это, как мы могли похоронить в общем, живого человека? Ран, да, раненого, раненого в ногу и в живот, но все таки И это стало материалом его повести мертвого вам не больно, который он напишет впоследствии. Ну, соответственно, самое важное, наверное, я бы хотел процитировать его слова. Он написал в конце своей жизни такие мемуары о войне. Это уже мемуары, это уже не проза. Они называются «Долгая дорога домой». Если вы хотите действительно прочитать о жизни Василя Быкова, то «Долгая дорога домой», пожалуйста. И вот как Быков отвечает на вопрос о страхе. Предчувствую сакраментальный вопрос про страх. Боялся ли? Конечно, боялся. А может, порой и трусил. Но страхов на войне много, и они все разные. Страх перед немцами, что могли взять в плен, застрелить. Страх из-за огня, особенно артиллерийского или бомбежек. Если взрыв рядом, так кажется, тело само, без участия разума, готово разорваться на куски от «Диких мук». Но был же и страх, который шел из-за спины от начальства. Всех тех карательных органов, которых войну было не меньше, чем в мирное время. Даже больше. Вот эти воспоминания действительно как-то показывают, на что происходило с тем поколением. И мне кажется, вот как раз это такой хороший эпиграф к нашему уже разговору о повести Сотников, о том, как она была создана, у нее очень интересная предыстория этой повести, и какие вообще вопросы, почему повесть Сотникова такая такая важная в творчестве Василя Быкова.
0: Ну, давай, давай перейдем тогда к Сотникову.
1: Да, давай перейдем к Сотникову. Итак, как же все-таки родилась повесть Сотникова, и вообще Откуда появился замысел повести Сотнику? Ты знаешь об этом?
0: Нет, 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 нет.
1: Очень интересно. На самом деле однажды где-то в сорок четвертом году, уже когда Василь Быков участвовал в военных действиях в Румынии, он встретил обоз с пленными немцами и с удивлением увидел в этом обозе своего однополчанина. Ага. Он, естественно, подошел и начал с ним разговаривать, и стал спрашивать, вообще, как ты здесь очутился? Тот его однополчанин рассказал, что он попал в плен, и ему предложили власовцы примкнуть к их рядам. Понятно, кто такие Ну были власовцы. предатели. Да, Да, предатели, генерал Власов, который перешел на сторону немцев, и, в общем-то, они сражались вместе с немецко-фашистскими войсками. И он вначале говорил себе, мне сейчас нужно выжить, и представится случай, я сбегу, я обязательно сбегу. Вот этот случай, но он говорит, время шло, случай не представлялся. И я понял, что с каждым разом я увязаю в предательстве все глубже и глубже. И в конце концов, я долго обманывал себя, но в конце концов я понял, что я уже по-настоящему предал свою родину. Я уже по-настоящему предал своих Товарищи, и я никогда от этого не отмоюсь, я никогда mm-hmm. не, уже не сбегу и не стану своим, даже если, в общем-то, ну, побег совершится. И вот эта мысль о предательстве, эта мысль о предательстве Василия Быкова пронзила, он решил написать поезд, но эта поезд была написана в шестьдесят девятом году. И вообще очень интересно, с публикацией этой повести с Быковым произошла ситуация, в которой... По, по сути попали и его герои в ситуацию нравственного выбора. Василь Быков, написав эту повесть, сначала публикует ее в одном из белорусских журналов, потом договаривается с «Новым миром», а мы знаем, что фактически делал лицо «Нового мира» редактор Александр Твардовский. И вот он посылает Твардовскому свою рукопись, но вдруг Твардовский ему звонит и говорит, что его вынуждает уйти с поста главного редактора, и что? Тогда Василь Быков выберет. По сути, это нравственный выбор перед «Быков», Ну, что, казалось бы, что такого? Ну, хорошо, редактор сменяется, но мне-то можно опубликоваться, но мы понимаем, что Твардовский тогда давал «Зеленый свет» совершенно оригинальным, интересным и часто, но спорным книгам, да? Но мне было непонятно,
0: как они это опубликовали.
1: Да, и это благодаря Твардовскому. И Быков замялся и не, не сказал, что он вот не будет публиковаться, и Твардовский повесил трубку. То есть вот в результате повесть Василя Быкова выходит в Новом мире, соответственно, уже с другим главным редактором. И э, на на самом деле все-таки это очень важная повесть, которая ставит очень много очень важных вопросов. И один из вопросов, безусловно, это вопрос предательства. Когда оно начинается и что происходит с человеком? Когда человек становится предателем? Что это делает с человеком? И действительно, можно ли судить предателей? Ведь э, тогда было очень и очень... э, Понятная позиция. Да? Предатель, родина, это кто попал в плен. Если ты попал в плен, предатель. И Гроссман, кстати, в своей книге показывает, что это не предательство да, попасть в плен. Предательство, когда ты сознательно идешь на договор с врагом, когда ты начинаешь ему служить и воюешь против своего народа. И это очень важный вопрос, который тогда очень сильно дискутировался и среди, собственно, военного поколения. И вот сейчас, мне кажется, стоит уже поговорить о самой о повести «Сотников», Повесть Василия Быкова «Сотников». Жень, вот давай-ка, коротиночка, о чем все таки повесть?
0: Ну, это история провала. История, кажется, сплошных провалов, то есть есть
1: некие... Прости, я тебя прерву чуть-чуть. Во-первых, скажу, что изначально название повести была повесть, называлась «Ликвидация». И, естественно, она была опубликована с сильными цензурными правками, с сильной цензурной резкой. И В 2014 году, к юбилею Василя Быкова, в Беларуси выходит полный авторский вариант этой повести. Она как раз опубликована под э, названием «Ликвидация». Поэтому вы можете сейчас найти в сети, например, и скачать, и прочитать полный вариант повести Василя Быкова под названием «Ликвидация».
0: Ну, э, мы видим двух партизан, которые идут на такую продразведку, то есть им нужно э, где-то раздобыть какую-то еду для своего партизанского небольшого отрядика. И они идут среди ночи, они мерзнут, они разговаривают между собой и проходят мимо одной деревни, она оказалась сожжена, и там ничего, ничем не поживишься. Находят среди ночи другую деревню, где находят старосту, староста — это тот человек, который как бы является представителем уже оккупационной власти. И, значит, под предлогом того, что мы партизаны, а ты тут сотрудничаешь с фрицами, значит, начинают с ним вести такую разъяснительную беседу. Он понимает, что, скорее всего, его эти партизаны расстреляют. Но вот окончилось дело тем, что они забрали у него овечку и возвращаются в свой партизанский отряд. И по пути на, на, так наталкиваются на патрульную какую-то группу полицаев, с которыми начинается перестрелка, и в общем они там теряются, попадают э, в какой-то дом к женщине, которая их, может быть, не очень-то и хотела бы приютить. — Ну, там пришло. не было
1: женщины, да, они пришли, были дети, да, да. и ну, девочки на Вскоре, да,
0: вскоре появилась да. и хозяйка, которая в общем-то не очень была им рада, но... но... — Ну, потому
1: что четверо детей, вообще, Да, да и, и есть нечего, и она на них ворчит о том, что они говорят, мы вас там защищаем, он говорит, те, кто защищает тебя на фронте, это делают, ну, а вы да. тут просто ходите и мародерствуете. Да? — Ну,
0: в общем-то так, это если перефразировать, в общем, может быть, и так. Как можно понять. Ну и наконец их находят и в конце концов казнят. Может быть, надо было бы предупредить, что будут спойлеры, но в общем мы понимаем, да, что спойлеры, да. смысл, смысл не в сюжетных поворотах, опять же таки в этой повести, а в том, что происходит с характерами героев и какой выбор делают эти герои. То есть... Вот такая история, история провалов вот этой вот продуктовой продовольственной операции, но смысл не в этом, смысл в том, как люди оказываются перед лицом смерти.
1: Ну, очень важно, мне кажется, как раз когда мы сейчас приступаем к разговору о смыслах «Повести сотников», опять же, процитировать идею самого Василия Быкова, как он ее изложил в письме к своему другу олеся Адамовичу, тоже, ну, я уже говорил, фронтовику и писателю белорусскому. «Я взял сотниковые и рыбака», и показал, как оба обречены. Хотя оба полярно противоположные люди. Такова сила обстоятельств. Не скрою здесь замысел от экзистенциализма, как я его представляю. И здесь очень важно. Естественно, эта повесть заинтересовала и кинематографистов, в частности жена Леама Климова, режиссер и актриса Лариса Шипетько, сняла замечательный фильм «Восхождение», где в общем-то она точно воспроизвелась сюжет повести, но акцент расставила иначе, да, и по сути у Шипитька у нее получилось иное восприятие повести, ну вот то, как поняла замысел Василя Быкова сама Шипитька и как она, в общем-то, что она заложила в сценарий и в свой фильм. Это история про человека, который мог быть рожден на 30 лет раньше, который попал в известную всем нам трагическую ситуацию, прошел через все испытания, сам погибал, сам предавал, сам выживал, сам вычислял для себя формулу бессмертия, и сам приходил к тем открытиям, к которым пришел Сотников. Так понимает это Шипитька. Но на самом деле, мне кажется, стоит поговорить, во-первых, о персонажах. Да? Потому что на, на самом деле персонажи здесь играют сюжета, образующую роль. Да. Это не просто ну, какие-то герои, которые существуют в каких-то обстоятельствах. Это герои, через личности которых мы оцениваем эти обстоятельства. — Ну да, а, мы да, видим и...
0: Сотникова, который пошел больным вот в эту разведку, так скажем, да? — Ну,
1: давай про историю немножко поговорим. Во-первых, в, в поезде мы знаем историю двух главных героев — это рыбак, такой прожженный партизан, сильный, физически очень сильный. Да, да. он которого, оптимист. Да, за плечами опыт военных действий. да И сотников. Тоже, собственно, артиллерийский офицер, тоже, видимо, младший офицер. Потому что кто такой рыбак? Он бывший армейский старшина, который выглядит ну, более приспособленным к борьбе и к войне вообще, чем его напарник. Он себя очень комфортно чувствует в войне. Да-да-да, вот, например, в его воспоминаниях о прошлом нет ничего, что предвещало бы возможность предательства перед лицом смерти. Например, когда они приходят в дом старосты Петра, я хочу сказать, что все фамилии, все, скажем, имена героев, они не, не случайные. Потому что mm. изначально, конечно, когда мы говорим о предательстве, мы, конечно же, первое, что какая ассоциация нам приходит, мы все вспоминаем предательство Иуды. И изначально евангельский сюжет Василь Быков вплетает в свою повесть, безусловно, евангельские параллели тут не случайны, они заложены автором, и автор этого не скрывает, и Библия там, кстати, фигурирует, yeah. и, и, соответственно, размышления о Боге тоже фигурируют в самом конце повести, например, yeah. да. Соответственно, рыбак, ну, понятно, что часть апостолов Христа были рыбаками, поэтому фамилия этого героя там не случайно, да, хотя он, ну, собственно, мы понимаем, не апостол, да, он как раз-таки из немножко не, другой категории, да, сотников тоже понятно, что ссылка, так как он армейский офицер, ссылка на римского сотника. Да. Фу, а, интересно. Да, и Интересно, что, во-первых, мы знаем, что рыбак из крестьянской семьи, такой дородный, здоровый мужичина, не привыкший рефлексировать, а вот сотников как раз такой интеллигент, да, хилый ну он не хилый, может быть, но он какой-то неприспособившийся. Вот да, не приспособившийся. Да, не просто... Он учитель, был в прошлой жизни учителем. Соответственно, он команда у батареи, но поучаствовал всего в одном бою, который вспоминает, да, и за который ему немного стыдно за свое участие, да там. Ну что ж,
0: их застали там среди ночи, но он успел развернуть по крайней мере два орудия и дать достаточно меткие залпы по немецким танкам. То есть он сделал то, что мог. И, в общем-то, многие на его месте не сделали бы ничего,
1: наверное. Соответственно, эти два человека, они имеют определенный, ну, скажем, нравственный кодекс. И у рыбака, ведь на самом деле, какие обстоятельства происходят? Значит, в какие обстоятельства попадают герои? Обстоятельства, которые позволяют Василю Быкову показать Точечно, буквально точечно, на каждом этапе сюжета повести: как человек входит в предательство, как он начинает предавать. Да. Ведь предательство совершается не в самом конце повести ведь, ну, опять же, немножко о сюжете да, в конце концов, они вот как раз попадают в дом Дюмчехи вот этой крестьянки, у которой четверо детей, и они видят полицаев, забираются на чердак. А так как сотников болеет, и он вызвался. Значит, идти за провизией вместе с рыбаком просто потому что другие отказались его рыбак спрашивает а что ты вообще попёрся ты больной весь да. я с тобой и он все время думает я же с ним он же амбуза для меня Да-да. я же с ним буксую я же без него бы быстрее бы уже дошёл бы и вот это вот очень интересно момент, когда они первый раз попадают в засаду, ну, они не попадают в засаду, натыкаются да, на да. некий патруль вот этот полицаев и немцев, и начинают, и сотников начинает отстреливаться. А рыбак берет, значит, тушку, они взяли у Петра, то есть у старосты. Ста- староста тоже не зря Петр, прекрасно понимаем. Это опять же ссылка на евангельского Петра, потому что поведение староста очень важно, да, и поведение старосты как раз-таки зеркальное отражение э, поведения Сотникова. Да? Ведь это тоже непростой человек, но мы чуть-чуть попозже, да, да, может, да. поговорим про него. да. Он начинает отстреливаться, рыбак-то убегает. И почему рыбак возвращается за Сотниковым? Не потому, что он хочет из-за товарищеских чувств, да, а потому что он думает, а как я вообще вот скажу, что я скажу товарищам, ну, партизанам, что, что я товарищи что ли, бросил? То есть для него важным не его нравственная как бы оценка того, что он кидает товарища, а то, как скажут люди, то есть ему стыдно, за, что ему как-то оправдываться придется, да? И вот Быков здесь, например, делает первую, на мой взгляд, такую первую сносочку авторскую, а не с этого ли начинается предательство, да? Не mm-hmm. с этого ли, вот с этого молодушничания начинается. И смотри, ведь два партизана, один, кажется, совершенно не приспособлен к войне, к партизанской войне в том числе. — Ну вот они идут зимой, и он мёрзнет, потому что у него на голове пилотка,
0: на руках у него нет ни перчаток, ни рукавиц. И, и тогда ему этот рыбак говорит, ну ты чего взять не мог? — Ну кого? Да. — Ну, что ну рыбак в деревне, понятно. — У людей, он...
1: что ли, нет? Что, взять да. не мог? Да? Отожмет у крестьян да, да. у тех же самых, нужнее, у колхозников типа... бывших, отожмет спокойно. То есть рыбак в этом плане, не, у него нет мук совести. да. Идем, чиха, как раз это в нем чувствует, да, значит, женщина, да, mm-hmm. вот эта крестьянка, она чувствует в рыбаке вот эту вот, ну, грубо говоря, вот этого человека, который готов поживиться за счет других. Например, Ариса Шипитка, она однозначно расставляет все точки над «и». Она показывает, что сотников он герой, он жертвует собой в конце концов, а рыбак предает, и, соответственно, он делает свой выбор. Но на самом деле у Василя Быкова не все так просто. Ну, когда он никого я считал, там не
0: осуждает. Я судя. не видел, что рыбак, вот он как бы заранее предопределен был к предательству. Я видел, что у него есть какие-то такие моменты. Гнильца. Вот ну вот даже, гнильца. Даже вот может быть не гнильца, но просто вот такие вот моменты опасные. То есть он легко манипулирует другими людьми, да, он легко может заставить человека что-то сделать, да? легко может отобрать. И для него, поскольку это легко, я вот вижу, что, ну да, есть такие опасные моменты, но он мог бы быть героем в этой войне и в этих вот обстоятельствах. Вот немножко бы повернулись обстоятельства по-другому, он вышел бы героем
1: Непредельного выбора, ведь э, Василь Быков ставит своих героев. И очень интересно, ведь в тексте повести есть то, о чем, вот, например, я сейчас говорил. В тексте повести есть намек на это. Там есть такие слова: Что это, если не цепь тайных предательств, которые рыбак совершает задолго до того, как идет на предательство явное? И вот здесь явное предательство это. Факт того, что рыбак готов пожертвовать сотниковым в свою угоду. Смотри, ведь на самом деле боится ли сотников?
0: Ну, все боятся.
1: Конечно, боится. Да. Ему, ему страшно более, ему страшно, что он не выдержит, ему страшно, что он не сможет ну, достойно как-то выйти из этой ситуации, то есть ну, не предать. Да, смотри, они попадают в плен, их берут полицаи. И Будил, если я не ошибаюсь, да? Да,
0: да, да. Это а, такой... Был, был
1: палач, палач, да. палач-полицай. палач И кстати, вот смотри: это село, в которое они попадают, там было два выбора. Нужно выбрать старосту. И был выбор между будило и вот этим, вот, совершенно да. безбашенным. И вот этим Петром, который не хотел вообще быть старостой, ну, который, сотрудничать а, с немцами. который не хотел сотрудничать с немцами, но его уговорили односельчане и говорят, что если будет, будило, вообще будет беспредел. Мы, да. мы вообще не будем а, защищены. И а, Петр а, идет на это, идет, понимая, что он пятнает свою честь. Он пятнает а, вообще свое понимание о чести. Ведь когда а, рыбак сотником приходит в его дом, к, а, зачем они застают Петра?
0: Но они там, по-моему, едят с женой.
1: Нет. Нет? Нет. Не не помню тогда. Жена предлагает э, поесть. Э, Он читает Библию.  — — А,
0: ну, Библия там, да, там встречается Он Библия. читает
1: Библию, это очень важно, потому mm-hmm. что он как раз показывает верующего человека Петра, да, mm-hmm. с библейским, с евангельским именем, явно делающим отсылки к Евангелию. И а, потом ведь, а, когда их арестовывают и приводят в камеру, они видят, ну, вот, собственно, они видят, что в камере сидит Пётр. Они спрашивают, а ты-то, ну, рыбак спрашивает, а ты-то что здесь, как ты отчетился? Mm-hmm. Да. И он говорит: да меня посадили, потому что я вас не выдал, а да, потом да. он еще не вы не выдал еврейскую деву, то есть не предупредил, что партизаны в общем рядом да. а, о чем должен был предупреждать. Они
0: мне. нашли эту вот уведенную у них, забранную у них овечку.
1: Да, — Да-да-да, но да, про не сообщил. — По
0: опознали, опознали, чья она была, да, и да, что да. он не сообщил, не, не побежал полицаем. И,
1: — И, собственно, он понимает, что... Петр понимает, что он погибнет, да, и да. он спокойно принимает эту смерть. И вот это вот образ... Ведь на самом деле через Петра, через образ Петра мы понимаем, что делает Сотников. Мы понимаем, каким человеком является Сотников. Потому что Петр это человек из народа, но человек вот скажем воспитанный на такой деревенской христианской культуре, да, читающий Евангелие, у него есть четкие градации, что есть плохо, что есть хорошо, но он готов переступить, он готов пожертвовать собой. Петр готов пожертвовать да. собой ради людей, чтобы людям было лучше, да? И здесь вот сотников тоже, когда ведут на допрос, там есть еще один важный персонаж. Это такой служащий немцам Портной, да, фамилия Портной. Да? Портнов. да, Портнов, да вернее, вернее. Следователь. Следователь Портнов, да. И, соответственно, Портнов, ну, понятно, что такие могут быть очень легкие отсылки к Понтию Пилату, они не всегда стопроцентно, да, но ассоциации напрашиваются, да, он спрашивает, он пытается почувствовать, может ли предать Сотников или нет. Он пытается понять, что вот готов ли он там сдать своих товарищей, там рассказать, где партизанский отряд или нет. Да. Сотников отказывается, он говорит с ним очень ласково, спокойно. Он пытается... На самом деле там ведь Портнов... Шипитька это почувствовал очень хорошо. Портнов это образ же и э, сатаны в повести Василя Быкова. Это, он вот Через это он искушает. Угу. Искушает Сотникова. И понятно, что Сотников здесь, и, опять же, Шипитька это тоже восприняло в повести Быкова, Сотников здесь ассоциируется немного с Христом, потому что он жертвует собой. — Ну, да, я ради... так
0: слышал, что и артиста искали, чтобы как-то Был он... похож на Христа. Да, — Да-да. Вот да. Да. образ Христа.
1: Да, — Да-да-да. Был похож на Христа. Она специально шипетька искала артиста очень... Ну, чтобы он близко был на вот на иконы Христа, да, похож. На лик Христа был похож. Но на самом деле у Василия Быкова есть, конечно, эти параллели. Потому что... И, ну, Соответственно, Сотникова начинает пытать, ему ломают пальцы. Но ничего не получается, потому что он теряет сознание, он и так слаб, да. Вот получается, вот это... А вот как раз с рыбаком рыбак пытается выкрутиться. Вот она, цепь тайных, тайных предательств. Он вроде бы и не предает явно, да, в начале. Да, когда ним... он
0: надеется, что можно будет там выйти, можно, обмануть, выкрутиться, можно, можно в, сбежать, в там что-нибудь
1: такое придумать можно, и выкрутиться можно в конце концов. И опять и... А Василь Быков спрашивает читателя, что это, если не тайное предательство? Что, что это, если это не уже, собственно, созревающее желание. То есть, по сути, рыбак вползает в предательство постепенно. Сначала, сначала оно заполняет его, скажем, по лодыжке, потом по колено, потом по пояс, а потом он весь в этом омуте предательства оказывается.
0: — Ну, когда он уже оказывается в камере, то он уже чувствует себя другим человеком, нежели вот те, сидящие рядом с ним. И он пытается от них что-то скрыть, у него уже какая-то своя надежда, всех расстреляют, а меня, может быть, нет. И вот это вот, да, он, он себя уже отделил от них. Здесь,
1: — да. Здесь еще очень важно э, заметить, что все таки чем хороша эта повесть, чем Чем она действительно значительна? Тем, что это действительно философская притча. Великолепной философской притча, и Василь Быков не просто уже пишет военную прозу, он размышляет о природе добра и зла, он размышляет о природе человечности. Ведь мерилом для Сотникова, мерилом жизненных ценностей является ценность человеческой жизни. Вот прошу прощения за тавтологию, да?
0: Ну и, и когда он чувствует, что эта жизнь уже потеряна, с ней можно уже распрощаться, у него возникает цель у него цель достойно уйти из жизни». И вот это вот, он к этой цели начинает стремиться изо всех сил. Вот он думает, как бы вот достойно вот пройти до этой виселицы, когда его, он понимает, что его уже будут вешать, чтобы по возможности дойти на своих ногах. Да, да, и да, вот он упасть, обдумывает, да, как не, да. не упасть, как вот, как э, э, сохранить мужество до последнего, да, чтобы... И, и это становится его целью, и он этой цели достигает сотников.
1: И, — И очень интересно, что в этом смысле даже демчиха которая идет рядом, да? Ну да. Даже Петр, который тоже и, и им же еще девочку у Басю еврейку в камеру потому Там посылают, у нее совсем
0: тоже... со- своя драматическая история. Да, да, она да. рассказывает, как она скрывалась там. Как когда она голодала, ее, да.
1: ее ее родителей. И опять же, Петра старосту еще и за это казнят, что он еще и девочку-еврейку-то не выдал, да? Да, Их всех. И что делают Сотников? Он пытается всех спасти. Он вдруг признается, вот я, это я ранил вашего полицая, здесь рыбак вообще ни при чем, и женщина ни при чем, и Петр тоже ни при чем, и девочку отпустите, казните меня одного. Понятно, что не казнят его одного. Ну да, но он надеется на это. Но он пытается надеяться на это. Более того, и тут рыбак совершает Последнее, свое, свое последнее... Ну, как бы принимать последнее решение окончательно. Он кричит, что он согласен быть полицаем, согласен перейти. И только одно слово да, бросил Сотников в ее сторону, сволочь. Да? А потом очень интересно, ведь Сотников думает э, о нем перед смертью. Представляешь, вот смерть mm. у человека. Вот он помогает, значит, сотников зайти на эшафот на этот, взлезть на, этот, значит, на эту бревно, скамейку, бревно, да, на бревно, там. да, и, и, и выбить это бревно. И что? О чем думает сотников? А там очень интересная мысль Сотникова. Сотников думает о рыбаке в этот момент и говорит и думает, ну неплохой парень покатился в пропасть, не сумел умереть, сохранив достоинство и честь. Он даже его не осуждает. Он как-то жалеет его. Он его жалеет, он его не осуждает. И вот у Василя Быкова вот эта библейская притча превращается в какое-то невероятное философское размышление о человечности, о том, что такое человеческое достоинство? И фактически, и о милосердии в том числе, и о милосердии к предателям, да? о том, что ну, он не осуждает рыбака, он просто показывает, что два человека в этих страшных обстоятельствах, один выдерживает это испытание и остается и сохраняет свое достоинство до конца, а второй не выдерживает это испытание.
0: Да, да? И, ведь, и ведь, понимаешь, история предательства, это ведь не только история предательства рыбака, угу. ведь это же э, фактически военная провокация, в которой нам почти не встречаются немцы. Но ну, нет там немцев, там да. кругом сплошные полицаи со да, стороны, да, да, вот да, как да. бы, вот я смотрю. Предатели
1: да. и, и, собственно, да.
0: Да-да-да, то есть они воюют, но против кого они воюют? Там вот немцы, в воспоминаниях встречаются немцы, в воспоминаниях Сотникова, где он вспоминает о своем первом и последнем бое. И э, встречаются немцы, когда уже наступает казнь, они там в качестве зрителей просто упоминаются, что где-то там, как бы в задних рядах, Зрители, немцы тоже присутствуют, но в основном вся борьба происходит против наших же людей, которые вот записались в полицию, которые там вот носят оружие, которые там что-то отбирают, казнят. Вот это вот это все наши. Да, То есть и, это и, все вот это вот предательство.
1: И, и при этом э, мы прекрасно понимаем, что все эти полицаи, они по сути состоят из таких вот рыбаков. Да. да. Это... Такие зеркальные персонажи этого самого рыбака И рыбак-то не выдерживает это Он, он куда... видит свое будущее в них Да, он видит свое будущее в них Он понимает, что все, он окончательно увяз Он и... собирался
0: это сбежать, а теперь уже он а Теперь понимаешь, что готов. он не
1: сбежит И уже ну нет, уже После казни все поздно. Да? Да. Все все надежды, все его иллюзии рухнули. И он идет в туалет, пытается повеситься, но и повеситься-то не на чем, потому что полицаи забрали у него ремень во время ареста. И поэтому очень интересно, ведь Василь Быков ставит своего рыбака а перед крайним выбором и ведь рыбак не смог выдержать испытания войной и потерял самое главное в себе человека, которого сохранил сотников. И здесь очень интересно, ведь самый важный, очень часто, когда я с, ну, слушаю или там читаю какие-то воз, размышления об этой повести, все почему-то игнорируют воспоминания главных героев, да? Они важные. И они очень важные, потому что есть там одно очень интересное. Это, это, есть же сон э, Сотникова об отце, помнишь? Mm. Э, где он вспоминает, как однажды у отца украл Маузер, да, который да, у него да, был да, с гражданской да, да. войны. Тайком взял, вот. а и мать говорит, пойди и признайся. Он там вернул этот Маузер. Да, но, маузер выстрелил. Да, ма, вот Маузер раз... да, выстрелил, и нужно было признаться, и вот пойди и признайся. И он пришел к отцу и сказал, что вот, мол, вот я, да, папа, я, я его взял, он говорит, но, это вот не беда даже, что ты взял, да, но вот хорошо, что ты пришел. Ты сам пришел, спрашивает, и он не смог ему, значит, сказать правду, сказал, да, я сам. И с тех пор, и это очень сильно повлияло на него, с тех пор, Сотников говорил только правду. То есть вот этот э, эпизод в детстве, произошедший с ним, э, поставил его перед выбором, вот этим нравственным выбором. И он этому нравственному выбору следует постоянно в своей жизни. И э, очень интересно, что он размышляет ведь Сотников перед смертью в виде отца и отец э, обращается с такими библейскими словами, показавшимися отрывком из Библии. «Был огонь и была высшая справедливость на свете». Вот это поиск высшей справедливости Сотников уповать на эту высшую справедливость. И на самом деле в этот момент Сотникову показалось странным, что Библию цитирует отец, который Бога не верил, mm-hmm. да, а Боге вспоминает и сам Сотников, переживая свои последние минуты, его что его мучает перед смертью, что интересно человека может мучить перед смертью. А Сотникова мучает перед смертью мысль о том, что много человеческих жизней со времен Иисуса Христа было принесено на на алтарь человечества. Да, много ли они научили человечество? Да? Вот uh-huh. этот самый главный вопрос повести человеческая жизнь, как мирила вообще высшая ценность да, в, в состоянии войны. Да? Мы прекрасно понимаем, что вот это крайнее состояние. Да, и там огромные жертвы и, и много этих жертв. И Василий Быков, по сути, через Сотников спрашивает, хорошо, а Сотников погиб, он погиб за людей. Как когда-то Иисус Христос погиб ну, за да, людей. Да. Это изменило вашу жизнь? Вот вы сейчас готовы сказать, что он не зря умер, вот он не зря сражался, он не зря не предал своих. И вот этот очень важный вопрос, мне кажется, повести Василия Быкова. Ну, Но...
0: Получается, что в жизни каждого человека свой выбор делается уже как бы на основании своего опыта и своих каких-то катастроф, опасностей, испытаний, и этот выбор как бы снова, снова происходит в каждом человеке.  —
1: Ну вот, возвращаясь к тому вопросу, который мы задавали, зачем читать военную прозу, мне кажется, затем и стоит читать военную прозу, потому что война обнажает самое-самое потаенное в жизни людей. —
0: Ну да, начинаешь как-то примерять эти обстоятельства на себя, видишь, что, ну, маловат ты для этих обстоятельств, да, но как-то хочется вот за рамки своего опыта, за рамки своего привычного расписания и привычных своих дел как-то выйти и посмотреть, а как оно было бы, если бы вдруг и попробовать смоделировать какие-то свои поступки, свои чувства, ощущения. Конечно же, мы не можем себе представить, что мы делали бы на месте вот этого Сотникова или, не дай бог, рыбака. Невозможно себе представить, как бы я поступал бы, или как отвечал бы, или что бы бы предпринимал. Это очень сложно вообще понять или увидеть, что я делал бы в этих обстоятельствах. Но важно о них подумать иногда. —
1: Но здесь, мне кажется, еще очень важно Понимать одну простую вещь. Почему Олесь, например, Олесь Адамович, говоря о об этой повести Сотников, своего друга, говорит о том, что это очень знаковая вещь для Василя Быкова. И именно с нее, как считал Адамович, происходит качественный сдвиг в творчестве Василя Быкова, потому что возникает в его творчестве возникает новая нота, иная, более зрелая нравственная фокусировка. Вот эта нравственная фокусировка что значит нравственная фокусировка? Это очень просто. Я вот вчера, например, был на приеме у офтальмолога, и я mm-hmm. начал уже плохо видеть. Понятно, что у меня уже были там какие-то очки, но я уже с ними плохо вижу, и я пошел, чтобы поменять очки. Это знаешь, я смотрю вдаль, я вижу как-то вот, ну, так лучше. Да? Вблизи я мелкий шрифт не вижу. И когда мне ага. поставили линзы, когда я очень ясно вижу вдали и очень ясно вижу вблизи, вот это и называется фокусировкой. Мне да. с помощью вот этих линз отфокусировали мои зрачки, да, отфокусировали мой зрительный аппарат. Вот мне кажется, что такая проза, она фокусирует наш нравственный аппарат. Она позволяет нам вот э, посмотреть вдаль и посмотреть вблизи и сравнить, что мы видим, что мы переживаем и на какие жертвы мы готовы пойти для того, чтобы сохранить то, что нам дорого. И мне кажется, никакая другая проза, как военная, например, не может так остро поставить эти вопросы.
0: Да, наверное. Но это не развлекательное чтение. Для меня во Всяком случае, это было чтение непростым, тяжелым, но я увидел, что да, это очень серьезный серьезный выбор, который приходится, ну, как бы проигрывать внутри себя.
1: — И при этом удивительно, как... В 1969 году, в 70 году эта повесть выходит да, книгой. — Нужна была смелость, чтобы
0: это написать. — Нужна была
1: смелость, чтобы это написать. Нужна была смелость, чтобы, была смелость, чтобы э, сделать вот эти евангельские, да, какие-то евангельские параллели сделать. Да, он говорил об Иуде, потому что Иуда все-таки такой э, общекультурный, общемировой культурный э, синоним предательства, да, но мы же прекрасно понимаем, что он зашил гораздо больше, более глубокие параллели с Евангелием, чем... Просто образ Иуды. Мы прекрасно понимаем о том, что он спрашивает, вот есть два персонажа, Иуда и Иисус Христос, а как вы относитесь к обоим? И самое интересное, Василь Быков, в отличие от Ларисы Шипитько, он призывает еще и подумать, что человечность проявляется и в сострадании к предателям даже. А да. Это страшная мысль до того да. времени. Как это можно сострадать предателям? Они предали, они э, ужасные люди. Да? И Василий Быков говорит, нас человеками делает сострадание и милость и война пытается выкорчивать из нас эти чувства. Но вот именно эти чувства мы должны защитить. И именно угу. эти чувства в сердце Сотникова, когда он думает о том, что он, он себя чисто считает виновным, что пострадал Дерчиха, да. что пострадал Петр, что пострадала эта девочка Бася, которая вообще к нему не имеет никакого отношения. Ну да. Что в конце концов этот рыбак не справляется с этим из-за него, потому что да. он вынужден его был тащить, и он был обузой этому рыбаку. Вот о чем переживать Сотников Пересад. Да. И смерти. Да. Ну
0: что ж, ну мы поговорили об этой книге. Я думаю, что мы будем возвращаться еще и к отечественной прозе, и к военной прозе. И, ну, по крайней мере, еще одна книга у нас впереди уже точно запланирована. Степные боги Геласимовым. Андрей да, Геласимов это как раз очень интересная
1: проза нашего современника. Ну, уже в 2020 да, году, будем говорить. Ну, об этом. Ну, как человека чуть-чуть на старше, там, на, на 5-10 лет. Он, может быть, старше нас Евгением. Ну, почти наш ровесник, который поднимает и очень сильно поднимает вопрос тоже о войне, и что она делает с людьми. Поэтому я думаю, что это очень хороший разговор. Еще раз поговорить об этой теме.
0: Ну что ж, спасибо, что пришел. Игорь. Хорошо. Мы поговорили и спасибо вам друзья что вы слушали
1: да и как обычно читайте мудрые книги будьте лучше до свидания до друзья. свидания